0: Netzpolitische Abend AT Keynotes, Kommentare, Diskussionen zu Themen und Fragestellungen der digitalen Gesellschaft
1: So, hallo, herzlich willkommen zum ersten Netzpolitischen Abend 2019 im MetaLab Danke an alle, die gekommen sind und auch herzliches Willkommen an alle, die zu Hause zuschauen oder von unterwegs per Stream oder im freien Radio. Äh, Wir haben heute wieder ein paar sehr spannende Themen im Angebot für euch. Zuerst aber nochmal herzliches Dankeschön ans MetaLab, dass wir auch dieses Jahr wieder hier zu Gast sein dürfen. Das freut uns sehr.
0: Mit diesen Worten eröffnete Claudia Garath von Wikimedia Österreich am 10. Jänner 2019 den 32. netzpolitischen Abend, zu dessen Zusammenfassung ich nun begrüßen darf. Drei Referate standen am Programm, von denen zwei hier zu hören sein werden. Sonja Waldgrubers Vortrag über die digitale Grundbildung an Schulen war stark an den projizierten Folien orientiert und daher für die Wiedergabe im Radio nur bedingt geeignet. Hier möchte ich einmal mehr auf die ungekürzten Videomitschnitte verweisen, die in den nächsten Tagen online unter netzp.at im Archiv zu finden sein werden. Damit zurück ins MetaLab wo Claudia Garath uns sogleich ihren ersten Referenten vorstellen wird.
1: Sascha Dickel er hat eine Juniorprofessur an der Universität Mainz und ist Mediensoziologe und beschäftigt sich, äh, wie ich äh, nachrecherchiert habe, mit Zukunftstechnologien allgemein und vor allem neuen Formen der Partizipation und Auswirkungen von digitalen Medien auf unsere Kommunikation. Und Heute reden wir über Bots insbesondere Bot or Not, Identitätspolitik an der Grenze von Mensch und Maschine. Also es wird sehr spannend. Dann übergebe ich jetzt die Bühne an Sascha und freue mich auf einen spannenden Vortrag. Fragen gibt es wie immer dann danach. Dankeschön.
2: Ja, danke für die nette Vorstellung. Ich freue mich sehr, heute hier sprechen zu können. Es ist ja immer ein gewisses Risiko, in so einem Rahmen einen Soziologen einzuladen. Soziologen sind dafür äh, bekannt, berühmt und berüchtigt, dass sie die Themen, über die sie sprechen, eigentlich immer so als eine Startrampe benutzen, um über das zu sprechen, worüber sie eigentlich sprechen wollen. Also über Soziologie und wenn sie so ein bisschen Theorie-affin sind, die Soziologen, dann ist zudem noch der Verdacht gegeben, dass sie eigentlich immer über soziologische Theorie sprechen wollen. Ich werde mich bemühen, diesen beiden Vorurteilen heute weitgehend zu entsprechen. Also, bot or not, Identitätspolitik an der Grenze von Mensch und Maschine. Worum geht es? Es geht, grob gesagt, um eine ganz seltsame Situation, in die sich Gesellschaften gerade befinden zu bewegen scheinen, und zwar eine Situation, mit, in der wir es mit Maschinen zu tun bekommen, mit denen wir sprechen, mit denen wir kommunizieren können, mit denen wir sozial interagieren können. Und das ist deswegen so eigentümlich, als dass wir in modernen Gesellschaften eigentlich auf ein Ausgehen, Leute, mit denen wir sprechen, das sind eben andere Menschen. Wir sprechen eigentlich weniger mit äh, Göttern, Geistern, Tieren, Sachen etc. Das alles war mal anders, ist in anderen Kulturen anders, aber quasi so in modernen Gesellschaften, da sind wir eigentlich gewohnt, wenn wir mit Leuten sprechen, sind das eben andere Menschen. Und das scheint sich gerade zu ändern. Und wir kennen natürlich die aktuellen Beispiele, und mit denen möchte ich anfangen, äh, niemand dürfte den medialen Hype verpasst haben, um die sogenannten Social Bots, also Chatbots, mit denen man auf äh, sozialen Medien interagiert und wo vor allen Dingen traumatisiert worden ist, dass ja man gar nicht mehr sicher sein kann, ob hinter einem Account jetzt ein Mensch ist oder eine Maschine. Ich möchte jetzt gar nicht äh, in die Debatte großartig einsteigen, ob diese Befürchtung jetzt gerechtfertigt ist, ob wir Angst haben müssen von einem von Social Bots, die uns jetzt politisch irgendwie beeinflussen, sondern ich möchte diese Debatte vielmehr als einen Indikator äh, dafür nehmen, dass diese Befürchtung artikuliert wird, dass man sich nicht mehr ganz sicher sein kann, ist das Gegenüber eigentlich Mensch oder Maschine. Solche Chatbots oder Social Bots, die bedienen sich der Textform in der Kommunikation. Äh, Wir alle kennen natürlich die zahlreichen Sprach- oder digitalen Assistenten, mit denen man es heutzutage so zu tun hat. Hier scheint äh, die Lage auf den ersten Blick etwas klarer zu sein, denn hier ist ja mehr oder weniger offensichtlich, dass man es hier mit einer Maschine und nicht mit einem Menschen zu tun hat. Etwas anders stellt sich die Lage freilich dar, wenn auch hier unklar wird, ob eigentlich das Sprechende gegenüber jetzt ein Mensch ist oder eine Maschine wie etwa in der Präsentation von Google Duplex, jener Erweiterung des Google Assistant, äh, der in der Lage ist, äh, für uns Telefonanrufe zu tätigen und etwa Friseur- oder Restauranttermine zu vereinbaren und der offensichtlich in der Lage ist, eine menschliche Stimme so zu imitieren, dass man sich äh, nicht ganz sicher ist, hat man das mit Mensch oder hat man das mit Maschine zu tun, beziehungsweise man kommt gar nicht aus dem Verdacht, dass man es mit einer Maschine zu tun haben könnte, weil die menschliche Stimme eben täuschend echt imitiert wird. Und genau wie bei Social Bots ist auch hier der Ruf sehr schnell da, dass solche Maschinen sich doch gefälligst als Maschinen ausweisen sollen, also quasi zu Beginn der Interaktion irgendwie klar machen, dass sie eben nicht der Kategorie der Menschen zuzuordnen sind. Noch etwas dramatischer erscheint die Lage, wenn wir unseren Augen nicht mehr trauen können, also wenn es möglich ist, menschliche Gesichter zu imitieren, zu kopieren, Stichwort Deepfakes, wenn wir also nicht sicher sein können, ob etwas, was wie ein Mensch aussieht, tatsächlich ein Mensch ist. Und bei all diesen Beispielen, da sehen wir auch schon, warum das eigentlich möglich ist, dass es zu solchen Verwirrungen kommt. Nämlich, das ist möglich, weil eben heute Interaktion und Kommunikation eben nicht mehr ausschließlich so stattfindet wie hier in diesem Raum. Mehrere Menschen begegnen sich face-to-face, äh, face, sondern man kommuniziert eben heutzutage ganz häufig medienvermittelt, also heute vor allen Dingen durch digitale Medien vermittelt. Etwas überspitzt gesagt kommt in diesen Debatten um solche Systeme die Befürchtung zum Ausdruck, dass wir eigentlich in solchen unfreiwilligen Turing-Tests uns heutzutage oftmals wiederfinden. Äh, ihr alle kennt dieses als Gedankenexperiment gestartete, experimentelle Setting des Computerwissenschaftlers Alan Turing, in dem man äh, zwei Akteure hat. Der eine ist eine Maschine, der andere ist ein Mensch, beide sprechen mit einem Menschen Und es liegt am Menschen zu beurteilen, ist jetzt eigentlich das Gegenüber ein Mensch oder ist das eine ähm, Maschine. Ähm, Und bei Turing war die Idee dann, wenn eine Maschine nicht mehr von einem Menschen unterschieden werden kann, von so einem menschlichen Richter oder einer Richterin, dann hat die Maschine den Turing-Test bestanden. Das sind so die zeitgenössischen Beispiele, so aus der Realität gegriffen. Gleichwohl wird diese Frage Mensch-Maschine natürlich in der Fiktion schon seit längerem verhandelt. Also jene Grenze von Mensch und Maschine, die scheint etwas brüchig oder in Frage gestellt zu werden. Und ich möchte äh, mich nun der Frage vor allen Dingen widmen, wieso diese Frage eigentlich relevant erscheint. Also wieso ist es irgendwie so wichtig und bedeutsam, Mensch und Maschine voneinander unterscheiden zu können. Können. Und dass das irgendwie ein Problem ist, das sieht man an den aktuellen äh, Debatten um die realen Technologien. Das sieht man aber auch daran, dass dieses Thema in der Science-Fiction eben rauf und runter genudelt wird. Ich möchte eine soziologische These in den Raum stellen, die basiert auf Arbeiten der Soziologin Gesa Lindemann. Und Gesa Lindemann äh, sagt ganz grob, ähm, wir haben genau diese Probleme. Dieses Phänomen, dass in der modernen Gesellschaft wir es akzeptiert haben, dass Menschen ganz unterschiedlich sind. Menschen können ganz, ganz unterschiedlich sein, aber sie haben eines gemeinsam, es sind alles Menschen und Menschen, denen räumen wir eben bestimmte äh, Rechte ein. Die betrachten wir als Zugehörige zur Gesellschaft und alles andere ist nicht zugehörig. Und wie Gesa Lindemann feststellt, diese Grenze wird vor allen Dingen in so zwei Richtungen gezogen, nämlich in Richtung des Tieres und in Richtung der Maschine. Das heißt, Menschen grenzen sich ähm, von Menschen und von Maschinen und von Tieren ab und dadurch bestimmen sie sich als Menschen, also sie verstehen, was sie als Menschen sind, wenn sie sich von Maschinen und von Tieren unterscheiden. Was man jetzt zwischen den einzelnen Menschen beobachten kann, ist etwas, was man eine Bewegung von der Naturalisierung zur Kulturalisierung der Innengrenzen des Humanen nennen kann. Was heißt das? Das heißt, dass Unterscheidungen zwischen den Leuten immer weniger als naturgegebene Unterscheidungen erscheinen, sondern als Entscheidungen, die Unterscheidungen, die variabel sind, die vielleicht eher kulturbedingt als naturgegeben sind. Wir erkennen das zum Beispiel in den aktuellen Debatten um Gender, wo es genau um die Fragen geht: Ist die Grenze zwischen Mann und Frau eigentlich eine Natur? Grenze oder es ist eine kulturelle Grenze, die vielleicht viel variabler ist als so eine Naturgrenze. Bestimmte andere Unterscheidungen zwischen den Leuten, die sind wir vielleicht auch gar nicht mehr bereit, als überhaupt real existent zu akzeptieren. Also heute würde man als aufgeklärter Mensch eben zum Beispiel nicht mehr davon ausgehen, dass es so etwas wie biologisch begründete Rassen geben würde. Bei Lindemann ist das Argument nun das, dass diese Aufweichung, diese Kulturalisierung der Grenzen zwischen den Menschen einhergeht mit einer Befestigung der Außengrenzen. Also wir grenzen uns stark ab nach außen und dadurch ermöglichen wir uns Pluralität nach innen. Das heißt insbesondere eben neben dem Tier die Maschine, die sorgt dafür, dass wir so ein Spiegelbild haben, wo wir uns als Menschen unterscheiden können. Jetzt könnte man ein Gegenargument machen, nämlich man könnte sagen, haben wir nicht gerade in der modernen Gesellschaft eine ganz starke Einbeziehung von Maschinen? Gerade durch die Industrialisierung sieht man eigentlich, dass Maschinen überall benutzt und gebraucht werden. Ja, aber diese Einbeziehung von Maschinen geschieht unter der Bedingung, dass das alles dienstbare Geister sind, quasi unsere modernen Sklaven. Die können mit uns mitspielen, mit denen können wir umgehen, aber wir betrachten sie eben ausschließlich als Objekte, die bestimmte Funktionen erfüllen und eben nicht als Gegenüber, mit denen man interagieren und kommunizieren kann. Zwar kann ich ab und an auch mal einen Computer etwa wie einen Menschen behandeln, ich kann ihn etwa verfluchen und kann sagen, du Scheißding, aber diesen temporären Personenstatus, den kann ich der Maschine eigentlich immer wieder ganz schnell entziehen. Niemand wird mich dafür bestrafen, wenn ich den Computer mit einer Axt zertrümmere, höchstens der sachbeschädigung kann ich angeklagt werden wenn es nicht der meinige ist ändert sich das jetzt also weichen wir diese grenzen auf durch maschinen die mit uns kommunizieren können die mit uns interagieren können oder befestigen wir die grenze immer weiter ich möchte mit drei fragen dann auch schon zum Schluss kommen, nämlich erstens der Frage, wie das eigentlich generell gerade mit digitalen Technologien aussieht. In welchen Rollen und in welchen Kontexten gestatten wir Maschinen die Teilnahme am sozialen, am kommunikativen Miteinander? Akzeptieren wir sie nur in bestimmten festgelegten Rollen, wo sie bestimmte Aufgaben erfüllen? Ist es auch in Ordnung, wenn wir mit ihnen ganz gewöhnliche Beziehungen eingehen, wie auch Beziehungen zwischen den Menschen zu beobachten sind oder müssen sie eben unsere dienstbaren Geister bleiben. Wenn wir sie in unsere Mitte aufnehmen, erwarten wir dann eigentlich, dass sie sich selbst identifizieren, dass wir immer klar haben, das ist eine Maschine, wir interagieren zwar mit ihr, aber sie muss immer klar machen, dass sie eine Maschine ist, also sollte es so etwas geben wie eine Norm von einer Selbstidentifikation der Maschine und muss quasi jeder, der so eine Maschine designt, auch immer sicherstellen, dass die Maschine als solches erkennbar ist. Die entscheidende Frage, vielleicht sogar die entscheidendste für mich als Soziologe, ist aber die, was uns eigentlich dieser Umgang mit diesen kommunizierenden Maschinen eigentlich über die Art und Weise aussagt, wie wir miteinander umgehen, wie wir uns voneinander unterscheiden, in welchen Rollen wir uns sehen. Also in der Art und Weise, wie wir Maschinen betrachten, wie wir über Maschinen sprechen, da zeigen sich vielleicht auch genau die Grenzen des Inneren, die Grenzen, die Menschen zwischen sich aufbauen, die Unterscheidungen, mit denen sie sich gegenseitig adressieren. So fällt es etwa auf, dass in allen Beispielen oder in fast allen Beispielen das Maschinelle äh, gegenüber, gerade wenn man an die fiktionalen Beispiele denkt, eine Frau ist, die die Rolle der Dienerin einnimmt und sich mit dieser Rolle dann mehr oder weniger zufrieden gibt. Und es ist möglicherweise, das ist ein bisschen die Spekulation, auch kein Zufall, dass diese Sprachassistenzsysteme doch alles irgendwie weiblichen Charakteristika ausgestattet sind. Bei Siri ist das etwas variabler, aber auch hier ist die Default-Einstellung weiblich. Also das sind drei neben anderen Fragen, die man zu diesem Thema diskutieren kann. Ich hoffe, ich habe das eingelöst, ähm, was ich über Soziologen und was sie so gerne sprechen am Anfang gesagt habe und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.
0: Die an dieser Stelle folgende Fragerunde musste leider ebenso wie Sonja Waldgrubers Vortrag zur digitalen Grundbildung an Schulen den Sendeformat bedingten Kürzungen zum Opfer fallen. Weiter geht es nun mit Heidi Scheichenbauer und Walter Hötzendorfer, die beide in Diensten des Forschungszentrums Research Institute an der Schnittstelle von Technik, Recht und Gesellschaft tätig sind.
1: Gut, dann jetzt zum postmodernen datenhandel die rechtslage ein hochaktuelles thema das wir alle aus den medien kennen unter anderem von äh, dem schönen artikel in der future zone heute von der geschätzten barbara Ähm, und dann gebe ich jetzt mein mikro ab und bin ruhig
3: ja hallo danke für die einladung wir sind eben kurzfristig gebeten worden noch einen vortrag zu halten bei diesem netzpad zu einem thema das uns in den letzten tagen beschäftigt oder uns beide hat sehr viel beschäftigt. Und äh, wir haben uns gedacht, ja, wir sind ja so etwas wie postdoctoral researchers. Und wer, wenn nicht wir, soll uns das vielleicht mal genauer anschauen. Und eben, es wurde schon gesagt, äh, dass wir hauptberuflich im Research Institute tätig sind und uns äh, dort sehr viel mit Datenschutz beschäftigen, zu Datenschutz forschen und beraten. Und äh, das Research Institut beschäftigt sich aber auch mit anderen Themen, die man als Grundrechte im digitalen Zeitalter zusammenfassen kann. Und genau diese Themen sind auch die Themen der NGO Epicenter Works, äh, für die ich mich ehrenamtlich engagiere und die ja eigentlich wahrscheinlich hier im Raum so gut wie alle kennen. NGO zum Thema Grundrechte im digitalen Zeitalter. Ja, und wir sind gebeten worden, einen kurzen Vortrag zu halten, haben aber eigentlich sind draufgekommen, dass die Rechtslage ganz schön kompliziert ist, haben sehr viele Folien, deswegen möchte ich die Chronologie nur ganz kurz streifen, die von äh, euch wahrscheinlich eh äh, diese Woche jeder äh, den Medien entnommen hat. Also zu uns, zu Epicenter Work sind eben äh, Ende 2018 äh, Journalisten von äh, addendum.org gekommen, der Herr Zirnig und der Herr Meyerhofer und die äh, haben uns kontaktiert und uns um eine Einschätzung gebeten. Sie haben Daten hier von der Post und sie möchten gerne wissen, wie das rechtlich einzuschätzen ist. Und das möchten wir hier im Wesentlichen auch heute präsentieren. Wie es dann weitergegangen ist, wie gesagt, äh, haben wir alle erlebt. Dass das Wichtigste vielleicht ist, dass die Datenschutzbehörde sich gemeldet hat und ein amtswegiges Prüfverfahren eingeleitet hat. Und dass eben heute die Post, äh, obwohl sie gestern noch der Meinung waren, dass sie sich streng an die Gewerbeordnung und die Datenschutzgrundverordnung halten, dass sie trotzdem heute sich dazu entschieden haben, diese politischen Informationen zur Parteiaffinität zu löschen. Wobei man aber sagen muss, ja, erstens natürlich schon, Zivilgesellschaft wirkt und da ist natürlich, sind natürlich die Medien mitgemeint, Das hat schon einen gewissen Druck offenbar erzeugt, aber das betrifft nur diese Parteiaffinität und alles andere, ist natürlich von dieser Ankündigung, dass sie das einstellen, nicht betroffen. Vielleicht ganz kurz Heidi, sagst du noch, dass du ja schon vorher dich mit dem Thema auch beschäftigt hast und ja. wie das gelaufen ist?
4: Als wir Adendum an uns herangetreten ist und gesagt hat, dass politische Affinitäten verarbeitet werden, war ich natürlich sehr neugierig und ähm, habe gleich gedacht, ich werde mal einen Auskunftsbegehren an die Post stellen. Und siehe da, sie haben genau die Monatsfrist eingehalten. Ich habe meine Antwort bekommen, zusammen mit sehr vielen Affinitäten. Meine politische steht auch drin. Sie haben es auch wirklich zutreffend erraten, was man jetzt anhand meiner Adresse nicht unbedingt vermuten sollte. Also ich finde es ziemlich spannend dafür, dass es nur statistische Hochrechnungen sind. Kann ein Zufallstreffer sein, aber ja, ich habe mir dann gedacht, das ist seltsam. Es ist natürlich drin gestanden oder natürlich also im Auskunftsbegehren, dass die Datenweitergabe nach der Gewerbeordnung zulässig ist. Und ähm, ich habe mir dann gedacht, die Gewerbeordnung interessiert mich herzlich wenig, weil so wie Sie das gemacht haben, passt es einfach nicht. Ich mache eine Beschwerde, die ist äh, Mitte Dezember eingereicht worden. Und ja, also wir oder ich werde weiter berichten, wie das Ganze jetzt geht und wie es laufen wird. Und schauen, schauen wir uns mal an, was die Post mir dann oder der Behörde antworten wird, ja.
3: Dann möchte ich jetzt noch mit den Fakten kurz fortsetzen. Da haben wir jetzt Bilder von addendum.org äh, und hier äh, ist eben äh, die, die Erklärung, die man hier ausfüllt, wenn man einen Nachsendeauftrag bei der österreichischen Post AG abgibt. Und äh, wir finden das sehr interessant. Wir gehen jetzt nicht ganz genau darauf ein, äh, aber ähm, man erklärt sich eben bereit, hier steht einmal, Ihre personenbezogenen Daten können von der österreichischen Post AG an Dritte gemäß § 151 Gewerbeordnung zu Marketingzwecken übermittelt werden und man kann das jederzeit untersagen. In diesem Fall entfernen Sie im unten stehenden Kästchen das Kreuz. Also es ist so ein Opt-out, wenn man das Kreuz nicht entfernt, dann
4: Die Formulierung passiert. ist echt cool. Ja.
3: Und dann die Formulierung, genau. Ich widerspreche einer Datenweitergabe nicht. Ja, also muss man mal kurz den Knoten im Hirn äh, wieder entknoten, um das dann wirklich zu verstehen. Ja, und hier haben wir eben ein Beispiel, auch von addendum.org, nicht von uns, um welche Daten es sich da so handelt. Und da haben wir eben die Datensätze entsprechend verschiedenen Wohnadressen, die die Post über einen gespeichert hat, wo man im Laufe seines Lebens gewohnt hat oder Nebenwohnsitze auch hat. Und ähm, wir werden noch eh gleich auf auf die Daten Arten genau eingehen. Es sind eben 55 verschiedene Datenpunkte, wobei nicht in jedem Profil alle diese Daten enthalten sind. Und es beginnt eben bei Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Adresse. Aber wenn hier von Adresshandel die Rede ist, muss man ihm dazu sagen, dass das noch viel weiter geht. Die Post spricht gerne von Adresshandel, aber sie speichert auch, ob wir bioaffin sind. Und ja, zu Hause hört man es nicht, aber im Publikum gibt es schon Gelächter. Über diese Dinge, Freizeitgriller, ähm, ja, lassen wir es noch kurz stehen.
4: Grüner Daumen gefällt mir besonders gut.
3: Und da wäre die Frage, wie ist die Korrelation zwischen grüner Daumen und Grün Affinität? Könnte man auch erheben. Aber jedenfalls zentral ist natürlich, dass hier auch Affinität zu den großen österreichischen politischen Parteien gespeichert wird. Und ähm, heute war auch noch etwas im im Kurier, wenn ich mich nicht irre, dass da als Beispiel genannt wurde, dass auch Daten verkauft werden, zum Beispiel an Leute, die vielleicht ein Hörgerät brauchen. Also das ist hier habe ich hier noch nicht entdeckt, aber das wäre ja auch etwas, äh, was dann wieder in die sensiblen Daten hineingeht. Und das auch noch ein Teil so eines Auskunftsbegehrens, in dem man dann sieht, an wen die Daten gegangen sind. Und da ist eben auch eine politische Partei, dabei. Ja, und jetzt kommen wir ins Juristische, und zwar ja, sind die Daten personenbezogen. Wir, ich möchte das jetzt möglichst schnell machen, weil die Post hatte schon gesagt, dass mit diesen sensiblen Daten, das wird es in Zukunft nicht mehr geben, mal schauen, aber ähm, sind die Daten personenbezogen? Sie sagen ja, es ist ja nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, wird hier die Parteiaffinität angegeben und wir wissen ja nicht genau, welche politischen Präferenzen die Person wirklich hat. Und äh, da muss man sagen, alle Angaben über eine bestimmte Person sind personenbezogene Daten und da ändert es auch nichts daran, ob die Daten unsicher oder falsch sind. Und falsche Aussagen sind mindestens so problematisch wie richtige Aussagen. Und wenn man das jetzt zusammenfasst, dann kann man sagen, wenn richtige und falsche Aussagen problematische personenbezogene Daten sind, dann ist natürlich auch alles dazwischen personenbezogen äh, und es macht für die rechtliche Beurteilung eben keinen Unterschied, dass die Daten nur mit einer Wahrscheinlichkeit behaftet ist. Also wenn man etwa sagt, Walter Hötzendorfer ist überdurchschnittlich SPÖ-affin, naja natürlich ist das eine personenbezogene Angabe über mich. Also da gibt es eigentlich juristisch keine Frage. Dann hört man das Argument, das kann ja jeder statistisch ableiten, Da ist ja eigentlich nicht viel dabei, was die Post da macht, das kann ich nicht beurteilen, weil ich es technisch intern nicht kenne, aber auch wenn das vielleicht jeder aus dem Wohnbezirk irgendwie provisorisch ableiten könnte, muss man sagen, man darf das als Unternehmen einfach nicht. Die Datenschutzgrundverordnung regelt genau, zu welchen Zwecken, mit welchen Rechtsgrundlagen man Daten verarbeiten darf und einem Unternehmen oder der C3W, der dürfte ganz einfach nicht die Leute einteilen, wo sie wohnen und dann zu schauen, welche politischen Präferenzen kann man da vielleicht daraus ablesen. Und die nächste Frage ist dann noch, sind die Daten wirklich sensible Daten? Weil es sind ja nur eben wieder so Wahrscheinlichkeiten über politische Meinungen und politische Meinung ist eben klar definiert hier in Artikel 9 DSGVO als sensible Daten. Und die Grundregel, die dürfen nur verarbeitet werden, wenn die betroffene Person ausdrücklich einwilligt. Es gibt noch zahlreiche andere Ausnahmen, aber die sind hier in diesem Bereich Datenhandel und Marketing, spielen diese anderen Ausnahmen keine Rolle. Die Grundregel ist, man darf das also nicht verarbeiten und die Frage ist jetzt eben, wiederum ist die Aussage, die FPÖ-Affinität von Walter Hötzendorfer ist hoch, sagt das etwas über meine politische Meinung aus? Wer ist der Meinung, das sagt nichts über meine politische Meinung aus? Wer ist der Meinung, das sagt etwas über meine politische Meinung aus? Also für jene, die das Publikum nicht sehen können, das war die klare Mehrheit und niemand war der Meinung, soweit ich es richtig gesehen habe, dass das nichts über meine politische Meinung aussagt. Ja, das waren mal die Grundregeln aus der Datenschutzgrundverordnung und die Post stützt sich aber... Ja, auf diesen Paragraph 151 Gewerbeordnung und sagt, da gibt es also Sonderregeln und wir dürfen das, weil das steht da drinnen. Und das kann natürlich hier aus der Ferne niemand lesen, deswegen wird äh, die Heidi äh, das jetzt näher aufdröseln äh, was äh, da drin steht. Wir machen steht.
4: nicht den ganzen Paragraph 151 Gewerbeordnung, aber man sieht einmal, äh, wie kompliziert das geregelt ist. Der Paragraph 151 sieht eben vor, dass Unternehmen Adressen ihrer Kunden, Interessenten verkaufen dürfen. Und Unternehmen kaufen Adressen, um Werbung für, an diese zu senden. Und 151 Gewerbeordnungen sind sehr oft die Basis mittlerweile von der Verwendung solcher Daten. Die österreichische Post hat in ihren ganzen Stellungnahmen sich auch explizit auf die Gewerbeordnung gestützt und nämlich den Paragraph 151 Absatz 6 herangezogen. Dort steht im sinngemäß drin, Gewerbetreibende dürfen für Marketingzwecke erhobene Marketinginformationen und Klassifikationen, die namentlich bestimmten Personen aufgrund von Marketinganalyse, äh, Verfahren zugeschrieben werden, nur für Marketingzwecke verwenden. Solche Daten dürfen dann an Dritte nur dann übermittelt werden, äh, wenn diese Dritten unbedenklich erklären, dass sie die Analyseergebnisse ausschließlich für Marketingzwecke verwenden werden. Also es ist schon mal relativ kompliziert geregelt. Das heißt, die Dritten müssen eine Art Unbedenklichkeitserklärung abgeben, dass eh ganz brav nur für Marketingzwecke alles verwenden werden. Ist einmal schon relativ seltsam geregelt. Und im zweiten Punkt steht einmal schon, was Marketing ist. Das kann eigentlich alles sein. Also Marketing sind auch Maßnahmen zugunsten von Non-Profit-Organisationen, gemeinnützigen Einrichtungen, Vereinen, Initiativen und politischen Parteien. Das stammt aus den Erläuterungen zur Vorgängerbestimmung, ist aber nach wie vor anwendbar. Und äh, im Absatz 1 der Gewerbeordnung steht, also § 151 Absatz 1 steht, dass die DSGVO nur dann anzuwenden ist, sofern nicht dieser § 151 Gewerbeordnung etwas Besonderes vorsieht. Ist also eine Spezialregelung. Dann gibt es noch den Absatz 3, also wir machen jetzt nicht alle Absätze, weil es einfach zu viel ist, der festlegt, dass Gewerbetreibende berechtigt sind, dass sie dann personenbezogene Daten aus öffentlich zugänglichen Informationen, das heißt, man könnte einfach das Telefonbuch aufschlagen, Informationen rausziehen oder Internet, Social Media beobachten, und schauen, was für Informationen man findet, Befragung der betroffenen Personen aus Kunden und Interessenten-Dateisystemen, Daten ermitteln, oder das marketing Dateisystemen in anderer Adressvorlage. Das dürfen die Gewerbeberechtigten alles ermitteln, solange sie den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachten. Also kann man sich auch überlegen, wie man das auslegt. Und dann eben für die Vorbereitung und Durchführung von Marketingaktionen dritter, einschließlich der Gestaltung und des Versands von Werbemitteln oder für das List-Broking, das wir jetzt nicht genauer erklären, geht es um Adressvermittlung, verwenden sofern das dafür erforderlich ist und nach weiteren Bestimmungen des § 151 Gewerbeordnung zulässig ist. Also man sieht, dass die Kompetenzen, die Befugnisse sehr breit sind, wo man die Daten herkriegen kann, als Gewerbeberechtigter. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, das jetzt eben bei der Post so relevant war. Wie ist das jetzt bei sensiblen Daten? Und die Gewerbeordnung sieht da vor, dass bei sensiblen Daten eine Einwilligung eingeholt werden muss. Und zwar eine ausdrückliche Einwilligung des Betroffenen zur Verarbeitung solcher Daten für Marketingzwecke Dritter. Das steht so drin. So, jetzt ist in der Gewerbeordnung, in den Erläuterungen drin gestanden, sehr oft ist die Identität künftiger Nutzer nicht bekannt, das heißt, ich könnte eigentlich keine rechtskonforme Zustimmung erlangen, weil ich weiß nicht, wer die Empfänger sind der Daten. Und dann ist drin gestanden, ja, die Sachlogik erfordert jetzt eine spezielle Lösung. <lacht> Und äh, die spezielle Lösung ist, äh, es scheint gerechtfertigt, eine relativ generell gehaltene Einwilligung zur Verwendung sensibler Daten für Marketingzwecke als ausreichend zu erachten. Das sind äh, Erläuterungen der Vorgängerbestimmung, sind aber garantiert nach wie vor so gemeint, weil es hat sich inhaltlich kaum geändert. Und da bin ich gespannt, ob das erhalten wird. Sprich, ich kann meine sensiblen Daten relativ äh, abstrakt die Einwilligung erklären und das ist wurscht, wo sie hingehen. Hauptsache es ist für Marketingzwecke und das ist auch ziemlich spannend. Zur Erinnerung, die Einwilligung nach der DSGVO schaut schon mal ganz anders aus. Das heißt, ich muss für einen bestimmten Fall in informierter Weise ähm, einwilligen und äh, die Artikel 29 Gruppe hat einmal in einem Paper geschrieben, ja, die Zweckbindung ist da nicht da, wenn, wenn das so vage oder allgemein formuliert ist und Werbezwecke reichen nicht. Und äh, ich, ich vermute, das wird weiterhin so betrachtet werden und gehe davon aus, dass eine, ein ausdrückliches Einverständnis oder eine Einwilligung des Betroffenen zur Verarbeitung von sensiblen Daten für Marketingzwecke Dritter nicht reichen wird und vor allem in der DSGVO sowieso keinen Platz hat. Jetzt ist die spannende rechtliche Frage für uns alle, ähm, ist der § 151 Gewerbeordnung EU-rechtskonform? Mitgliedstaaten können eigene Regelungen, das wisst ihr alle, erlassen, äh, die von der DSGV abweichen, diese präzisieren, aber nur im Rahmen von Öffnungsklauseln. Und wir alle, also Walter, ich und im Büro haben keine Öffnungsklausel gefunden, wir haben sehr ausgiebig gesucht. Denkbar wäre, das wird wahrscheinlich die Wirtschaftsseite argumentieren, äh, dass die Verarbeitung für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt, aber wie? Also ich sehe es nicht. Gut funktionierende Wirtschaft liegt auch im öffentlichen Interesse, aber haut nie
3: hin. Ja, man kann sicher nicht so pauschal sagen, dass das generell im öffentlichen Interesse liegt.
4: Ist mir aber schon so gesagt worden von Wirtschaftsvertretern. Da müsste man wenden. Kommt immer darauf an, mit wem man redet. Ja. Gut, wenn jetzt der 151 Gewerbeordnung keine gültige Rechtslage ist, dann könnte man sich natürlich grundsätzlich mal überlegen, ob man den Artikel 6 Absatz 1 Liter F DSGVO nimmt, also das berechtigte Interesse, die Interessenabwägung, geht aber nicht für sensible Daten. Und ich glaube auch nicht, dass man eine pauschale Interessenabwägung in Form der Gewerbeordnung, dass das halten wird, das wird meiner Meinung nach nicht funktionieren. Und der EuGH hat auch gesagt, eine Abwägung muss stets für den Einzelfall erfolgen und Natürlich steht in den Erwägungsgründen drin, dass Direktwerbung ein berechtigtes Interesse sein kann, aber man muss ja auch die vernünftigen Erwartungen des Betroffenen sich überlegen. Äh, Wenn ich jetzt einen Nachsendeauftrag bei der Post mache oder so irgendwas, habe ich nicht die vernünftige Erwartungshaltung, dass meine Daten eins zu eins in den Adresshandel handeln. Sicher wird argumentiert, wenn naja, Streuverluste, das ist etwas, was äh, sehr kostenintensiv ist, das müssen wir vermeiden, könnte ein berechtigtes Interesse sein, aber Vielleicht kann man auch sagen, naja, die Betroffenen wollen ja nicht ähm, unnötige Werbung kriegen, sondern zielgerichtet. Aber ähm, ob das reicht? Für uns das Problem ist ja die mangelnde Transparenz. Und deswegen kann man es über Interessenabwägung machen, aber man muss es sauber aufsetzen. Und das wird die Herausforderung werden. Und das führt jetzt auch zu einigen Bedenken, die du äh, erläutern wirst.
3: Ja, also man könnte jetzt an Rechtsfragen noch vieles stellen, also zum Beispiel... Man hätte ja informiert werden müssen, die Transparenz haben wir gerade angesprochen. Es gibt eine Informationspflicht, die Betroffenen müssen also informiert werden, was mit ihren Daten passiert. Und das gilt auch für die Käufer dieser Daten. Auch die müssen mich informieren, dass sie meine Daten jetzt gekauft haben und jetzt verwenden. Da muss man dazu sagen, das können sie im Rahmen der ersten Aussendung machen, wenn sie innerhalb eines Monats, nachdem sie die Daten gekauft haben, dann mir die Aussendung schicken, die Sie mir schicken möchten, dann können Sie mich informieren, woher Sie die Daten haben. Das reicht grundsätzlich aus, also mit dem ganzen Rest, was die Datenschutzgrundverordnung eben an Informationspflichten Ihnen auferlegt. Aber das ist eben auch noch eine große Sache. Und ja, wir haben gerade von der Interessenabwägung gehört. Auch die Käufer der Daten brauchen wieder eine eigene Rechtsgrundlage für für die Verwendung dieser Daten, für diese Aussendungen oder was Sie eben damit machen. Sie dürfen es ja vertraglich nur für Marketingzwecke verwenden. Und das ist auch eine große Frage, da kann man sicher zum Teil auch die Interessenabwägung heranziehen, zum Teil aber nicht. Und in der Zwischenzeit waren eben schon diese Bedenken jetzt auf der Folie. Ja, ich glaube, viele hier im Raum und zu Hause an den Empfangsgeräten, die haben ein unangenehmes Gefühl, man braucht nicht unbedingt erklären, warum das problematisch war und vor allem, dass wir das eben nicht gewusst haben, dass in dem Ausmaß diese Daten und insbesondere politische Parteipräferenzen hier verarbeitet wurden. Einige Punkte noch, eben die, die Post ist Basisinfrastruktur und ein Quasi-Monopol, man kann sich eher schwer entziehen. Und äh, man kann hier natürlich diese Datenverarbeitung widersprechen. Äh, aber grundsätzlich einmal ist man da drinnen, weil man, eine, weil man eine Postadresse hat in Österreich. Nicht alle sind drinnen, aber ich weiß nicht, wie die Post dann auf diese zwei, drei Millionen Profile kommt. Ja. Jeder Datenbestand kann in unbefugte Hände gelangen, das ist immer ein Grund, warum man sagt, so große Datenbestände sind problematisch. Diesen Datenbestand kann man sogar kaufen, und zwar laut Addendum für gesamt 450.000 Euro. Gerade ein Unternehmen, denke ich mir, das im Staatsbesitz ist, mehrheitlich zu 52,8 Prozent, glaube ich, im Staatsbesitz ist, gerade das sollte uns vielleicht nicht so ausführlich Gläsern machen, so viele Informationen über uns speichern. Also auch eine ethische Frage in die Richtung. Sie gehört uns ja alle miteinander, soweit wir Österreicher sind. Die Post mehrheitlich und ja, die mangelnde Transparenz äh, haben wir äh, eh schon angesprochen. Gibt es irgendjemanden im Raum, der vor 7. Jänner oder sagen wir vor 1. Jänner gewusst hat, dass die Post politische Präferenzen äh, speichert? Also das sind immerhin 5, 6, 7 und das vor 1. Jänner 2017 gewusst hat. Gibt es da jemanden? Da zeigen auch noch einzelne auf, das ist interessant. Gibt es jemanden, der das von der Post erfahren hat, der diese von denen, die aufgezeigt haben, die von der Post informiert wurden? Okay, da zeigt jetzt niemand mehr auf. Aktiv nach der Informationspflicht, die sie ja auch schon nach DSG gab, informiert hat, dass sie die Daten oder diese Daten hat oder verwendet. Gut, das waren nur Erhebungen, also da hat niemand mehr aufgezeigt. Und äh, ja, wir kommen schon zum Schluss. Wir haben eine zweite Folie mit Bedenken, Bedenken Second sozusagen. Ich möchte noch auf diese politische Dimension eingehen. Äh, eines der größten Probleme, das allgemein vor dem uns allgemein der Datenschutz, das Datenschutzrecht schützt, ist eben diese Manipulierbarkeit unserer demokratischen Prozesse unseres demokratischen Gemeinwesens, weil wir ja auch schon ich sage ungern jetzt die Begriffe Brexit und Trump, aber das sind einfach die, die diskutiert werden, wo wir nicht genau wissen, in welchem Ausmaß wurde politische Meinungsbildung dadurch beeinflusst, dass man unterschiedlichen Personen unterschiedliche Informationen gezeigt hat, sage ich jetzt ganz allgemein aufgrund einer Profilbildung, auf Facebook insbesondere. Und äh, man kann sich eben über diese Präferenzen zum Beispiel überlegen, mit welchem Thema kann ich eine bestimmte Person am leichtesten emotional manipulieren äh, als politische Partei oder auch als stiller und geheimer in- oder ausländischer Unterstützer einer politischen Partei. Das braucht ja nicht immer die Partei selber sein. Vielleicht will auch nur jemand Zwietracht sehen in unserer Gesellschaft. Und das Zweite ist, eine Partei kann eben theoretisch einer Person irgendetwas erzählen, eine politische Message zuschicken, schicken, und einer anderen Person wird von derselben Partei genau das Gegenteil erzählt. Und wir können es nicht mehr kontrollieren. Es ist keine Öffentlichkeit mehr da, wenn ich Profiling mache bei der Parteiwerbung, bei der politischen Werbung, dass ich sehe, die Partei sendet eine bestimmte Position aus äh, und mit der möchte ich mich eben politisch auseinandersetzen. Dazu bedarf es einer Öffentlichkeit. Daher würde ich sagen, jeder sollte sehen können, welche Aussendungen die Parteien machen. Und äh, so halte ich dieses Profiling im politischen Bereich für besonders problematisch. Der Fall zeigt daher dass eben der Datenschutz nicht nur eine Angelegenheit jedes Einzelnen ist. Und wenn jemand sagt, äh, mir ist das egal, über mich kann jeder alles wissen, dann ist das nicht nur eine private Sache, wie er mit seinen eigenen Daten umgeht und ob er das so freizügig sieht, sondern er oder sie muss sich auch überlegen, was das eben für unsere Gesellschaft bedeutet, äh, wenn so viele Informationen über uns alle verfügbar sind. Und so zeigt sich eben, dass der Datenschutz nicht nur den Einzelnen, die Einzelne, sondern auch die Gesellschaft als Ganzes im Auge hat. Und das zeigen diese politischen Dimensionen sehr schön. Und bevor wir zum Ende kommen, möchten wir uns noch bedanken bei jenen Addendum-Journalisten, die uns kontaktiert haben und die das Thema endlich angegangen sind. Also hier sind einige im Raum, die das selber angehen hätten können. Wir haben es alle nicht gemacht. Die haben den ersten Schritt gesetzt. Und, oder zumindest den ersten erfolgreichen. Und die Zivilgesellschaft, die Medien sind wunderbar aufgesprungen. Ähm, beim Research Institute, bei unseren Kollegen möchten wir uns bedanken äh, und eben auch bei Epicenter Works, Wolfi Christel und Max Schrems. Und äh, damit äh, haben wir hier noch ein paar Quellen angegeben und ich möchte noch vom Congress, ganz aktuell vom 35c3, den Vortrag von Rainer Rehak, Was schützt eigentlich der Datenschutz, empfehlen, weil es hier also genau darum geht, dass es nicht nur um individuelle Privatheit, sondern auch um eine gesamtgesellschaftliche Dimension geht. Damit war es das und wir werden berichten, wenn sich in den Verfahren, entweder im um öffentlichen Verfahren, also im äh, Verfahren, das die äh, Datenschutzbehörde von sich aus, äh, eingeleitet hat, nach Offizialprinzip, oder im Verfahren von der Heidi oder anderen dann was tut, dann werden wir wieder berichten. Danke. Gibt es Fragen?
5: Danke für meinen Vortrag. Ich habe ganz viele Fragen, aber ich fange mal mit der offensichtlichsten an. Was genau prüft jetzt die Datenschutzbehörde ähm, in Bezug auf diesen 151-Artikel? Und was sind da mögliche sozusagen Optionen, die da jetzt rauskommen können? Und was wären dann notwendig vollen Gesetzesveränderungen?
3: Ähm, also die Heidi hat eben dargelegt, dass dieser diese Bestimmung, dieser Paragraph möglicherweise nicht der Datenschutzgrundverordnung entspricht und der EuGH müsste sozusagen entscheiden, dass das der Fall ist und müsste, den, müsste Österreich dann auftragen, den Artikel aufzuheben und, und dann würde der wegfallen. Also es, es müsste ein Verfahren, zum Beispiel aus diesem Verfahren jetzt von der Datenschutzbehörde, müsste das hochgehen zum, zum EuGH, das kann die Datenschutzbehörde meines Wissens direkt vorlegen oder auch die Instanzen äh, in diesem Verfahren können, das dem EuGH vorlegen und der äh, könnte den Artikel 151 dann für unionsrechtswidrig erklären. Ähm, es kann aber auch sein, dass die Datenschutzbehörde den gar nicht anwendet. Die Datenschutzbehörde sagt, na, der ist ohnehin unionsrechtswidrig, das sehen wir so und daher wenden wir ihn nicht an. Die Datenschutzbehörde hat, äh, die Frau Dr. Jelenik war ja auch selber vor einigen Monaten hier im, im Raum und hat gesagt, ja, ihr ist bekannt dass wenn eben österreichische Regelungen der Datenschutzgrundverordnung widersprechen, dass die Datenschutzbehörde diese einfach nicht anwenden darf. Diese Grundregel ist ja bekannt, so hat sie das gesagt, so allgemein, und wir werden sehen, wie sich das auswirkt.
0: Ich habe eine mehrteilige Frage, die heute selber einzeln ganz kurz. Die erste, der erste Part ist, es ist ja nicht mal Tipex und mach das X weg. Das ist ja rein nach dem Opt-in-Verfahren schon mal nicht zulässig, nach der DSGVO. Also jeder, der sich mit der DSG schon schon auseinandergesetzt hat, weiß das. Die zweite Frage ist, gibt es eine Liste mit Datenhändlern in Österreich und könnte man die eigentlich dann auch veröffentlichen? Und der dritte Teil und letzte Teil ist eher ein bisschen ins Ad Absurdum gedacht. Könnte man eigentlich nicht irgendwie einen Job aufsetzen, der man alle zwei Monate einen Brief an die Post und andere Firmen schickt? Sondern also mit, bitte löscht es mal wieder, es ist schon wieder soweit.
4: Ich glaube, die neuen Nachsendeaufträge gehen nur noch elektronisch. Also ich habe jetzt länger keinen gemacht, aber vor zwei oder drei Jahren hat mein Mann mich da und ausgeliefert an die Post und hat es nicht gewusst. Also schaut euch einmal die AGB vom Nachsendeauftrag an, das ist sehr interessant, da gehen die Daten sofort äh, in, ins Marketing rein und der, der den Nachsendeauftrag abschließt, willigt ein oder erklärt, dass er die Vollmacht von allen ähm, Mitbewohnern hat, dass die auch ihre Einwilligung zur Verwendung für Marketingzwecke gegeben haben. Ist echt cool, das steht auf der Homepage da drauf und das ist ein Wahnsinn. Also vielleicht ist das neue Formular anders, also dieses Online-Formular, ich kenne es nicht. Müsst ihr es mal selber ausprobieren, ob ihr da rausoptieren müsst oder ob es opt-in ist. Und eine Liste von Adresshändlern glaube ich nicht, aber man könnte bei der Wirtschaftskammer bei diesem Verzeichnis einmal schauen, ob man das irgendwie rausfiltern kann über die Gewerbeberechtigung. Und das Dritte
3: war... Das Dritte war einen Job äh, einrichten, dass die Post automatisch Briefe kriegt oder E-Mails würden erreichen, ja um damit das regelmäßig gelöscht wird. Ja, wenn man keine bessere Möglichkeit findet, dann, dann geht das natürlich auch. Ja, also es hat sogar auf der Privacy Week letztes Jahr jemand vorgestellt, ein Tool, das automatisch faxt und das auch eine Ausweiskopie von ihm mitfaxt. Also aus meiner Sicht, nach dem TKG geht es. Eine Frage noch, und müsste die Post eigentlich Löschanträge nicht auch an alle Unternehmen weitergeben, die es, äh, an die sie die Daten eben verkauft hat? Weil nach Datenschutzgesetz gibt es ja diese Verpflichtung, dass man Richtigstellungen und Löschungen auch weiterleitet. Ja, das äh, ist auch so jetzt diese Woche bei mir im Hinterkopf aufgetaucht. Diese Verpflichtung gibt es eigentlich, die soll als Recht äh, vergessen werden, firmiert. Ich habe mich noch nicht ganz genau damit auseinandergesetzt, aber äh, das war auch mein Gedanke, mit dem man sich noch näher äh, sich anschauen müsste, ja. Mhm. Müsste eigentlich so sein. Also, soweit es halt nicht ein übermäßiger Aufwand ist, ein unverhältnismäßiger Aufwand, ich glaube, so steht es drinnen.
6: Es wurde ja äh, vorhin ja in die lange Liste gezeigt, wie viele Daten die Poster da haben soll, mit 30, 40, 50 Punkten. Ich frage mich, von wo hat die Post das alles her? Von wem bitte? Ja, ja, genau, das habe ich gemeint. Da steht, sind es 55 Punkte. Punkte, von wem handelt das bitte?
3: Ja, also die Post legt Wert auf die Feststellung, dass das nicht alle diese Kategorien von jeder Person vorliegen und das muss man natürlich in erster Linie die Post fragen, sie sagen nur, dass sie diese Dinge zum Teil statistisch errechnen, also das ist nicht alles, was sie irgendwo erfragt haben. Und wir haben eben gesehen, wir haben versucht darzustellen, diesen komplizierten 151-Gewerbeordnung, der erlaubt es eben aus diversen Quellen, die Daten zusammenzusammeln, vor allem wenn diese irgendwo öffentlich verfügbar sind oder in anderen Unternehmen äh, liegen. Und, und von anderen Adresshändlern, die Adresshändler tauschen diese Daten äh, auch untereinander aus. Äh, aber das ist natürlich die große, also eine der großen Fragen.
6: Eine Frage, ein Teil davon, der Daten... Gut, habe ich selber mal ausgefüllt, weil ich einen Antrag gestellt habe, wie weiß ich Werbeverzichter oder Nachsenderauftrag oder wenn jemand viel Pakete bekommt, ist das auch möglich. Ist das auch, technisch kann ich es mir persönlich vorstellen, dass alle Postsendungen, die von den Absendern an die Empfänger verschickt werden, nicht nur, kann sagen, in Interstore oder in den Zustellzentren automatisch gezählt werden. Natürlich haben wir gelesen werden, verteilt werden, immer wieder umverteilt werden, bis sie dann endlich zur Zustellung gelangen, sondern dass auch gleich protokolliert wird, welche Sendung weiß ich wer der kriegt den auto Dass es sofort, sofort alles äh, dokumentiert wird, wer was kriegt.
3: Da würde auch viele Daten kommen. Da, da vorne gibt es einen Versuch einer Antwort auf diese Frage.
0: Naja, ob es eine Antwort ist, weiß ich nicht. Vielleicht ist es eine Unterstellung, aber ich nehme mal an, dass ein Großteil der Daten einfach aus der Briefzustellung kommt. Ich meine, die Post weiß ja, wer was von wem erhält. Und insofern finde ich jetzt auch, wenn die in der Gewerbeordnung steht, für Marketingzwecke erhoben, ist das aus meiner Sicht ja überhaupt nicht zutreffend. Es ist zur Briefzustellung und Paketzustellung erhoben worden und dann missbräuchlich weiterverwendet. Also ja, keine Antwort, eine Unterstellung.
3: Ja, der 151 sieht eben ausdrücklich diese Zweckentfremdung vor, die Frage ist, ob er rechtmäßig ist, aber dass eben Daten, die für A erhoben wurden, dann eben auch für Marketingzwecke verwendet werden, das ist ausdrücklich da drinnen und darauf beruft sich die Post. Aber was sie genau machen, da können wir nicht genau darauf eingehen, das wissen wir ganz einfach nicht. Die Post hat ja inzwischen schon angekündigt, so Dinge wie die Parteiaffinität nicht mehr
6: weiterzugeben und zu löschen. Was eigentlich jemand auf Twitter heute gemeint hat, ist, Ja,
3: was ist, wenn die Post jetzt auch ähm, löscht, an wen sie die Daten weitergegeben hat? Und zwar ohne, dass ich sie jetzt aufgefordert habe, sondern von selbst. Hätte sie dann irgendwelche Konsequenzen zu befürchten? Weil das wäre ja der Super-GAU. Weil dann könnte ich nicht mal mehr herausfinden, wer jetzt
6: überhaupt meine Daten bekommen hat.
3: Ja, das habe ich mich vorhin gerade gefragt, wie das eigentlich ist, wie lange die Post aufheben muss, an wen sie die Daten weitergegeben hat, wie zum Beispiel diese vier Unternehmen oder Institutionen?
4: Ähm, ich meine, jetzt glaube ich, aufgrund des laufenden Verfahrens, also Sie haben ja gesagt, Sie werden es löschen, aber Sie dürfen es jetzt sicher einmal nicht löschen, weil Sie können die Beweismittel vernichten, aber wie lang? Äh, ich kann es nicht beantworten, also,
3: also man müsste sich überlegen, aus meiner Sicht, das haben wir jetzt noch nicht gemacht, gibt es insbesondere äh, sage jetzt im Ganzen allgemein buchhaltungsregeln unternehmensrechtliche regeln die der post vorschreiben dass sie solche geschäftsbeziehungen dokumentieren müssen da gibt es natürlich grundsätzlich schon und wie, wie detailliert sind die äh, muss man da wirklich mit dokumentieren welche datensätze weitergegangen ja. sind da gibt es vielleicht irgendwelche pflichten die der post jetzt gar nicht ermöglichen das alles zu löschen aber äh, wir hatten alles jetzt nicht, nicht ausreichend zeit um uns alle diese fragen ja, wie äh, noch zu
0: stellen. Ist euch bewusst, dass die die Post unter post.at-data-academy Schulungen anbietet zur DSGVO-Umsetzung in (lacht) Unternehmen bezüglich Datenweitergabe, wo dann auch explizit geredet wird von äh, E-Mails, werden mit
3: Double-Opt-In-Verfahren erfasst in den Datenbanken? No comment. Ich hätte eine Frage zu der Auskunft, die du bekommen hast, und zwar in den Daten haben wir vorher gesehen, dass es die Kategorien gibt, ähm, wie viele Pakete in den letzten drei, sechs und zwölf Monaten, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, äh, man bekommen hat. Diese Daten können natürlich nur existieren, wenn die Post auch die Daten hat, wann Pakete empfangen worden sind, weil sonst kann ich nicht wissen, wann, äh, wie viele das im letzten, in den letzten Monaten waren. Sind da in der Auskunft die Daten drin gewesen, wann du Pakete empfangen hast?
4: Nein. Dort steht es nicht drin bei mir, aber ich habe ähm, am Ende vom Dokument noch eine Auflistung aller Pakete, die ich jemals gekriegt habe. Also ich habe jetzt nicht gezählt, aber ich vermute mal, dass das alles, seit sie das System halt so aufgesetzt haben, immer jemals wird nicht stimmen, aber das sind, am Ende vom Dokument sind alle Pakete.
5: Ich habe eine andere Frage bezüglich diesen Persönlichkeitsdaten. Für mich ist der Punkt Partnerschaft, also 29, ist ja, also je nachdem, wie Sie das klassifizieren, sind darüber ja auch sexuelle sozusagen Präferenzen, was ja auch eindeutig geregelt wäre als äh, höchstgradig persönliches äh, Datensatz. sensibel Und die andere Frage ist ähm, für mich, aber es ist nur eine Vermutung, die äh, Parteiaffinität würde ja unterstellen, dass der Mensch wahlberechtigt ist auf Bundesebene, sprich für mich wäre die Frage, ob verdeckt sozusagen die Staatsbürgerschaft und somit auch, äh, bin ich wahlberechtigt oder nicht äh, mit erhoben wird. Es wird zwar da nicht ausgewiesen, aber ob ihr da sozusagen noch mal was zu sagen könnt, wie, wie das ausschaut?
3: Also bis das Mikro wieder da ist, würde ich kurz was zur zweiten Frage sagen wollen. Eigentlich muss man nicht wahlberechtigt sein, um eine Parteiaffinität zu haben aus meiner Sicht. Wir können natürlich nur mutmaßen, wie die Post das ermittelt, was sie sagen ist, dass sie statistisch ermitteln. Bisher bin ich nicht davon ausgegangen, dass äh, sie tatsächliches Wahlverhalten in irgendeiner Weise damit einfließen lässt, sondern eher so, dass sie aus anderen Daten, äh, was man eben zugeschickt bekommt und so weiter, diese Dinge statistisch ermitteln. Äh, Aber wir haben eben gehört, dass das ausreicht, damit es sich um personenbezogene sensible Daten handelt. Aber... Auch für Nicht-Wahlberechtigte kann es ja so eine, so eine Affinität geben. Und die zweite Frage war die Partnerschaft. Ich weiß nicht, ob du weißt, welche Art von Angabe sie dazu machen. Dazu fehlt mir jetzt die Information, wie da die ich, Werte ausschauen können. Ich
4: kenne genau die zwei, die da oben stehen. Also das war bei, bei mir auch und mehr habe ich nicht gesehen bis jetzt. Also was man jetzt daraus schließen kann, würde ich sagen, eigentlich nicht besonders viel, weil. Young, free and single und ein Paar ohne Kinder, ein paar kann jedes Paar sein. Also, aber wir, wir wissen nicht, was genau dahinter steckt. Also wie die Kategorisierungen wirklich genau erfolgen, haben wir nicht gesehen.
3: Ja, Partnerschaft also, ist ja, in dem stimmt, Beispiel nicht stimmt, drinnen. Ja, okay, und dann habe ich keine Partnerschaft. Aber ist auch interessant, natürlich. da kommt es ja auch durch, mhm. diese Partnerschaftsstatus. Das bin ja ja
4: gar nicht erhoben, die Partnerschaft als eigene Feldbezeichnung.
3: Äh, wisst ihr, wie die Post da im internationalen Vergleich aussteigt? Gab es sowas schon mal, dass ein Monopolist dem nachgewiesen wurde, dass der sowas macht? Ja, also konkret ist mir nichts bekannt. Man kann nur sagen, was vielleicht auch noch sehr interessant ist, wir haben ja den 151 Gewerbeordnung in Österreich, ob der eben jetzt äh, unionsrechtswidrig ist oder nicht, haben wir in Frage gestellt. In in Österreich gab es diese Bestimmung eben schon vorher und die hat man ja nur begrifflich an die Datenschutzgrundverordnung angepasst und hat inhaltlich das alles gleichgelassen und hat einfach nicht diskutiert, ob das weiterhin, also nicht öffentlich diskutiert, ob das weiterhin zulässig ist, dass Österreich so eine Bestimmung hat. Und in Deutschland gab es eine andere Bestimmung für den äh, Adresshandel direkt im Datenschutzgesetz und die ist ersatzlos gestrichen worden mit der Umstellung der deutschen Rechtslage auf die Datenschutzgrundverordnung. Ich weiß nicht, ob die Heidi noch eine konkrete Antwort hat, aber der Blick nach Deutschland zeigt, dass es auch äh, mehr äh, Diskussion dort sozusagen gab. Dürfen wir das weiterhin?
4: In Deutschland hat es einen ähnlichen Fall, ich glaube, letztes Jahr gegeben. Da sind auch, äh, oder war es vorletztes Jahr, Daten verkauft worden für den Bundestagswahlkampf. Und das war aber nicht so, dass äh, wirklich auf die Person runtergebrochene Daten worden sind, sondern ich glaube nach Häuserblöcken oder so, also es war aggregierter. Das heißt, da war auch ein Mordskandal deswegen, aber man hat nicht einfach äh, Profile von Leuten verkauft. Man hat nicht gesagt, halt, der, der Bezirk oder der Häuserblock ist so, äh, schwarz oder anders. ja. Also das ist das einzige, was ich weiß, als, als Beispiel.
1: Vielen, vielen Dank. Wir sind gespannt und vielleicht machen wir in ein paar Monaten noch mal ein Follow-up, wenn dann das volle Ausmaß ähm, des Skandals dann da ist. Dann sage ich Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Danke an alle Vortragenden. Danke an unsere Helden am Mischpult, Andreas und Bert, wie, wie jedes Mal. Jawohl, das ist mal einen dicken Applaus wert. Und auch auf Wiederhören und auf Wiederschauen an alle daheim am Stream und ähm, an den Radiogeräten. Und wir freuen uns auf den nächsten Nextpad, der ist nämlich schon ganz, ganz bald am 7. Februar wieder ein Donnerstag, zur selben Stelle, selbe Welle, hier oder ähm, eben irgendwo im Ether. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr noch ein bisschen da bleibt mit uns und mit den Vortragenden. Ähm, quatscht, euch ein Bier holt oder ein Mate. Es gibt noch ein paar Kekse, die da stehen. Und ähm, ich wünsche einen schönen Abend. Wenn alle noch ein bisschen helfen, Stühle mit abbauen, wäre das auch noch super. Dankeschön. Ciao.
0: Sie hörten Mitschnitte vom Netzpolitischen Abend.at.